0: Allô! Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, mais un peu fatigué. Pourquoi? J'ai un devoir de philo à rendre pour demain sur Tintin et Milou.
1: Mais je me suis prise trop tard et donc j'ai lu le sceptre d'autocar toute la nuit. Ah oui, je l'ai déjà lu. C'est Tintin qui rencontre par hasard le professeur Nestor, un historien spécialiste en sigillographie, je crois. Et Tintin l'accompagne dans un voyage d'étudiant vie et sur place, un complot vise à destituer le roi Muscar XII en lui volant le sceptre d'Otokar, qui est d'ailleurs le symbole de la monarchie. Et le roi doit absolument présenter le sceptre pour pouvoir régner, et le vol est commis, et donc Tintin et Milou partent alors à sa recherche.
0: Oui, oui, c'est ça, et mon devoir est surtout centré sur le moment où Tatin perd le sceptre sans s'en apercevoir au cours de la course-poursuite. Milou le retrouve et il est face au sceptre et un os. Si je me
1: rappelle bien, il va tout de même choisir de ramener le sceptre. Mais normalement, les animaux ne sont pas capables de rapporter à eux-mêmes leurs pensées et d'exercer ce retour sur soi. Ils ne sont pas aptes à s'examiner eux-mêmes ni se juger eux-mêmes, afin de savoir si ce qu'ils font est moral ou non, et avoir ainsi une conscience réflexive. Cette aptitude du retour sur soi est d'ailleurs une spécificité humaine. Oui, d'accord, mais ici Milou
0: a conscience de la gravité de la situation et est tiraillé entre le devoir, c'est-à-dire ramener le sceptre, et la tentation de l'instinct animal avec l'envie de ronger cet os. Cet égarement est la preuve que Milou est un être capable d'un retour sur soi et qu'il est doté
1: d'une conscience morale. Et d'ailleurs, c'est évident que l'hésitation est une étape de la réflexion. Tout être capable de se questionner va obligatoirement penser également à son envie personnelle. Ce qui va caractériser l'être moral de l'être immoral, c'est justement la décision finale. Le devoir l'emporte sur l'être moral, et c'est ce qui va arriver à Milou, puisqu'il va choisir de ramener le sceptre pour déjouer le complot.
0: Et puis même, euh, je pense même que cette conscience est innée, non seulement parce que Milou est un personnage fictif, mais elle est
1: aussi acquise, puisque cette conscience est liée à son rapport avec Tintin. Bien sûr, la conscience morale réflexive est acquise avec le temps, l'éducation et la vie en société, mais elle est aussi à la portée de tous. Emilou fait donc passer ce message. Merci beaucoup,
0: tu me sauves la vie. Je vais vite faire un résumé de notre discussion. Bisous, à demain
2: Dans le cadre du procès faisant suite au meurtre de Sir Danver carou nous écoutons aujourd'hui l'accusé, Monsieur Jekyll. Qu'avez-vous à dire en votre défense
3: Je suis innocent, monsieur le juge. Vous me connaissez, je suis un homme tout à fait respectable. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est ainsi que vous me qualifiez docteur Jekyll. Ironique, quand on lit de Freud, vous ne trouvez pas.
2: Mais qui êtes-vous
3: Mr Hyde, le fruit de l'une des expériences du docteur Jekyll et le meurtrier de Sir Danbert Caro.
2: Docteur Jekyll, expliquez-vous.
3: Comme tant de grands médecins de notre temps, je me suis moi aussi intéressé à la psychanalyse, avec un projet ambitieux. Séparer les différentes instances de l'appareil psychique du premier topic freudien. J'ai réussi à développer une potion me permettant de scinder mon âme en deux, et les tester sur moi-même. Vous avez le résultat de cette expérience sous les yeux.
2: Vous voulez donc dire que vous, docteur Jekyll, êtes la matérialisation du système perception-conscience, tandis que Mr Hyde est l'inconscient
3: Exactement. Mais cette séparation a causé la suppression de la censure et donc du refoulement des pulsions, désirs et souvenirs de l'inconscient. Mr Hyde est un monstre uniquement régi par le plaisir qui agit comme un animal. Moi, je suis innocent, conscient de mes actes et des règles. Je n'ai rien à voir avec ces crimes.
2: Mais si Mr Hyde est l'incarnation de votre inconscient, ce sont vos sentiments qu'il exprime. Vous êtes donc coupable de ces crimes, même si vous ne les avez pas commis de main propre.
3: Tout à fait. Le docteur Jekyll et moi-même ne faisons qu'un. Bien que nous possédions chacun notre propre identité administrative. Le docteur Jekyll ne veut en aucun cas être associé à moi. Sa part primitive, jugée mauvaise. Tout à l'heure, Mr Hyde a fait allusion au second topic de la théorie freudienne, de l'inconscient. Permettez-moi de revenir là-dessus. Mr Hyde est le ça, le réservoir de désirs humains, inconscients, que je tente de contrôler. Je suis le moi qui s'efforce d'établir un équilibre entre les règles de vie de notre société, intériorisées dans le surmoi et les désirs du saint.
2: Mais si vous contrôlez Mr. Ahen, comment se fait-il qu'il ait pu assassiner Sir Caro Il a fini par perdre le contrôle
3: sur moi, tout simplement. Il a tiré trop de plaisir des satisfactions immédiates que je pouvais lui apporter. Il a fini par s'en rendre compte, bien entendu, mais c'était trop tard.
2: Voulez-vous dire que c'est le fait que vous ne parveniez plus à maintenir cet équilibre qui vous a poussé à tenter de vous suicider Tout à fait. Docteur Jekyll, Mr. Hyde, vous êtes jugé coupable du meurtre de Sir Carro.
4: Oh, ce cours m'a grave fait penser au film Ratatouille, tu t'en souviens Ah bon Pourquoi Mais c'est pas l'histoire du rat qui cuisine euh, Oui, c'est ça, on l'a vu ensemble au cinéma, on s'était
5: super bien amusé. Ah mais oui, bah, ça remonte quand même, mais j'en garde de bons souvenirs. Par contre,
4: l'histoire, euh, je m'en souviens plus trop. 2007, c'était il y a longtemps Eh ben, C'est l'histoire du rare Rémi qui rêvait de devenir un grand chef cuisinier. Il va faire équipe avec Languigny dans un grand restaurant parisien. Ah oui, et puis ils vont devenir grave connus. Et puis il y a la scène du critique gastronomique, c'est ça euh, Oui, Ant euh, Antonego, un critique impitoyable. Ils lui ont préparé une ratatouille qui a su le, le ramener à son enfance lorsque sa mère lui préparait des petits plats maison. C'est une scène de flashback pour lui c'est comme pour Proust et l'épisode de la Madeleine. Et un peu comme moi aussi, le cours m'a rappelé un souvenir que j'avais oublié. Ben quand même, ce cours était super intéressant. Par exemple,
5: pour Anton Ego, c'est un bon exemple de mémoire involontaire, de temps retrouvé. Puis
4: une révélation de moi intérieur. Oui, la prof elle nous a dit qu'il existe deux types de mémoire d'après Proust. Il y a la mémoire volontaire, celle que tu peux contrôler, comme quand tu essayes d'apprendre une leçon. Ce sont des souvenirs précis. Ah oui, et puis il y a la mémoire involontaire,
5: elle fonctionne par des clics, car pour se rappeler de quelque chose, il faut l'avoir oubliée. Elle est associée aux sensations, notamment aux cinq sens, et ces sensations nous permettent de nous réapproprier le temps perdu, et c'est le subconscient qui, qui contient nos souvenirs oubliés. Chez Proust, le goût de la madeleine lui rappelle celle qu'il mangeait dans son enfance, ce qui amène le
4: personnage à revivre une partie de son passé. Oui, et dans Ratatouille, cet instant de mémoire involontaire, c'est celui où Anton et Go mangent leur ratatouille. Il est directement ramené dans son passé. N'empêche, c'est quand même une belle évocation cinématographique de l'effet de la madeleine. Oui, chez Proust, le souvenir inaugure le, la reconstitution
5: du passé et aboutit à ce qu'on appelle le temps retrouvé. Puis, avec ce temps retrouvé, on peut observer un bon exemple de la continuité du moi dans le temps, malgré des changements physiques et autres. On reste le même grâce à nos souvenirs en fouillant nous. Les souvenirs amènent notre passé dans le présent, ils nous définissent en quelque sorte. Ils garantissent la continuité avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Sa perte est synonyme de perte de soi.
4: Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup, ce... beaucoup aimé ce cours. Euh... Et en plus, maintenant, je me souviens de notre sortie comme si c'était hier. Ah, et on avait même appris le générique de fin, non <rire>
6: Je ne comprends vraiment pas comment tu
4: peux aimer jouer.
7: Attends, tu m'as dit quoi
4: J'ai dit que je ne comprenais pas
6: comment tu pouvais aimer faire ça. Comment ça Quand tu joues, t'es plus vraiment toi, t'es pas dans un état normal.
7: Bah non, je pense pas. Je suis toujours lucide, je suis pas dans un autre monde. D'ailleurs, ça me rappelle le cours de philo. Je peux même te prouver que je suis toujours conscient quand je joue. Je pense pas. Moi, je pense que si, regarde. La conscience, c'est faire quelque chose et le savoir. Et être conscient, c'est être un sujet pensant, c'est-à-dire une personne qui pense et qui est capable de penser qu'elle pense. Et quand je joue au jeu vidéo, je sais que je suis en train de jouer et je sais que je pense. Moi, je suis
6: pas convaincu.
7: Bah, comme j'ai dit, je suis toujours lucide. Je suis toujours capable de différencier le réel du fictif quand je joue. Je sais que ce qui se passe dans un jeu n'est pas vrai et que ce que je vois affiché à l'écran n'est qu'une suite d'illusions d'optique.
6: Je pense qu'au contraire, tu n'es plus totalement lucide quand tu joues. Les jeux sont même pensés pour que tu perdes ta lucidité quand tu joues. Les développeurs de jeux d'horreur ou de jeux de rôle essaient de créer des jeux où l'immersion est importante pour le joueur pour qu'il soit pris dans le jeu. On peut aussi prendre l'exemple de la réalité virtuelle qui cherche aussi à immerger le joueur dans le fictif.
7: Mais donc pour toi, je reste toujours conscient
6: Oui et non. Je pense que quand tu joues, tu es conscient. Mais tu n'es pas conscient de toi. Tu es conscient de ton avatar dans le jeu. La preuve, quand tu joues, tu n'es pas capable de faire une introspection. Si tu veux examiner tes pensées ou tes sentiments, ton attention n'est plus portée sur le jeu, et donc, tu ne joues plus.
7: Je comprends, mais du coup, je reste toujours un sujet
6: Bah, tu ne restes pas un sujet non plus. Quand tu joues, tu es aliéné.
7: Ce qui veut dire
6: Ça veut dire, selon Hegel, que tu deviens quelqu'un d'autre que toi. Donc, si tu n'es plus toi, tu n'es plus un sujet. Pour moi, quand tu joues, ta conscience est transférée dans le personnage que tu incarnes, donc tu n'es plus toi, tu es le personnage en quelque sorte.
7: C'est vrai que vu comme ça, je suis plus tellement conscient quand je joue.
6: Oui, mais tu restes quand même un minimum pour arrêter de jouer. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi tu joues.
7: C'est pour passer le temps, j'imagine.
6: Moi, je trouve plutôt que tu perds ton temps, mais bon.
8: Moi qui ne suis pas une fan de films d'horreur d'habitude, j'ai trouvé celui-ci vraiment intéressant. Le personnage de Nosferatu m'a fait penser à un aspect de l'inconscient dont parle Freud dans ses théories.
9: Ah oui, Freud, le fondateur de la psychanalyse. A l'origine, il était médecin et il s'est ensuite intéressé particulièrement au système nerveux pour tenter d'expliquer les symptômes de ses patients.
10: Tu compares Nosferatu à une personne atteinte. On peut voir ça sous cet angle, c'est vrai.
8: Ça correspondrait assez à la psychanalyse de Freud. Cette thérapie vise à régler un conflit intérieur issu de l'histoire du sujet. Autrement dit, Freud affirme qu'une grande partie de nos pensées nous échappe complètement car nous n'avons aucun contrôle sur notre inconscient.
9: Freud crée alors la psychanalyse dans le but de comprendre et d'apaiser les troubles de ses patients. Comme il le disait si bien, j'ai débuté mes activités professionnelles dans l'intention de soulager mes patients.
10: Exactement, ça me fait penser à la menace que représente Nosferatu, une créature quasi mort-vivante, nocturne et maléfique. Cela fait écho à la notion d'agressivité selon Freud, qui a une tendance à la destruction de son entourage et de son environnement. Ce trait de caractère serait donc une sorte de pathologie.
8: Le développement de la psychanalyse implique donc l'étude du psychisme humain. Il est régi par l'inconscient, le produit d'un refoulement d'une
9: résistance qui empêche les souvenirs de parvenir à la sphère consciente. Par ailleurs, il faut dire que ce Nosferatu n'est pas très attrayant. Il est pâle, rigide. Vous avez vu son crâne chauve et déformé On dirait un cadavre.
10: C'est bien vrai. Au bout du compte, il n'a vraiment rien d'humain. Une véritable figure de la mort qui suscite la répulsion. Même sa demeure est la manifestation d'une âme tourmentée par des pulsions.
9: À ce propos, à partir de 1920, Freud divise le psychisme en trois parties, le « moi », le « ça » et le « surmoi ». Le « ça » crée des désirs immoraux, il est l'ensemble des forces pulsionnelles provenant du corps. Il est régi par le principe de plaisir.
10: C'est aussi le cas de Nosferatu qui suit une logique des pulsions. En l'occurrence, sa soif de sang doit être assouvie immédiatement sur le corps de Hutter ce qui constitue une pulsion de mort dictée par son instinct.
9: En réalité, Nosferatu se comporte comme un animal, avec un retour à l'instinct primaire.
10: Exactement. Ensuite, le moi est en relation avec le monde extérieur. Il est l'intermédiaire entre le ça et la réalité. Il permet donc à l'individu de s'adapter à son environnement.
9: Ah, je comprends. Dans le moi coexistent des fonctions conscientes et des fonctions inconscientes. Enfin, les désirs du ça viennent se heurter à la
8: censure du surmoi, qui refoule les désirs considérés comme non-acceptables. Une censure intérieure donc, issue de l'éducation de chacun.
10: Mais alors, il y a un paradoxe, une contradiction entre le moi et le ça
8: Bien sûr. Comme disait Freud, le moi n'est pas maître en sa propre maison. Il y a un perpétuel combat entre le moi conscient, qui s'adapte à la réalité, et le ça inconscient, qui tend à satisfaire ses pulsions. Ainsi, les principes de réalité et de plaisir s'affrontent.
10: Mais concrètement, comment ces pulsions se manifestent dans notre vie de tous les jours
9: D'après Freud, ces pulsions refoulées vont en quelque sorte se déguiser et ainsi franchir la censure de l'inconscient, mais seraient donc de véritables actes ainsi. Nos rêves, nos lapsus, nos actes manqués sont toujours porteurs d'un sens. C'est tout le but de la psychanalyse, décrypter les pulsions pour mieux saisir l'homme.
11: Bonjour et bienvenue sur Radio Nova. Aujourd'hui,
12: dans les jeux vidéo Conscience ou Aliénation, nous abordons la question Les jeux vidéo sont-ils un moyen d'étendre nos capacités ou bien affectent-ils notre inconscient Nous allons écouter des intervenants qui vont nous donner leur avis. Nous accueillons d'abord Josiane de la Pontoise.
11: Oui, allô Alors, ce que les enfants font et ce qu'ils voient dans les jeux vidéo, pour moi, se gravent dans leur cerveau et leur inconscient inconscient qui est constitué de pulsions orientées vers la satisfaction et le plaisir d'après Freud. Ce qui justifie que le plaisir apporté par les jeux vidéo les rendent addicts et les amène à reproduire ces actions dans la réalité ris, voilà ma armée, combats violents. De plus, d'après Descartes et sa théorie du sujet pensant, si les jeux vidéo dictent leurs actions, alors le sujet ne pense plus par lui-même et par conséquent il n'est plus
12: et s'efface. Ça ne serait jamais arrivé à mon époque.
11: Merci beaucoup Josiane. Nous accueillons maintenant Sacha, 18 ans.
12: Je ne suis pas vraiment d'accord avec Josiane. Je pense qu'il faut temporiser le débat. Les jeux vidéo apportent aussi des compétences en plus aux joueurs qui sont des sujets, par exemple avec les réflexes, la réactivité ou la coordination qui sont décuplés avec des jeux simples comme Mario Kart ou Rayman par exemple. De même, cela fait travailler la mémoire. Les jeux vidéo impliquent souvent que l'on se souvienne d'endroits clés sur une carte virtuelle. Or, la mémoire assure une continuité du moi dans le temps. Celle-ci est essentielle pour l'existence d'un sujet.
11: Merci beaucoup Sacha pour votre intervention. On accueille maintenant Alicia, 32 ans.
12: Je suis franchement contre cette mode absurde des jeux vidéo. Je pense à Anna Arendt, qui a introduit le concept de la banalité du mal, que nous pouvons retrouver dans des jeux vidéo violents comme Call of Duty ou Grand Theft Auto. Des jeux dont les jeunes raffolent, concept qui affecte la conscience morale. La conscience morale consiste en un respect de tous les êtres vivants. Le joueur, voyant tant de monstruosités dans les jeux, vont s'y habituer et ne plus y faire attention, même si elles arrivent dans la réalité. Leur empathie est réduite. Ils se rapprochent par conséquent plus de la machine que de l'homme.
11: Mm -hmm. Merci beaucoup Alicia. Nous accueillons maintenant Théo, 25 ans, notre dernier intervenant aujourd'hui.
6: Alors, je suis assez d'accord avec Sacha, mais je comprends les réticences des autres intervenantes. Pour moi, les jeux vidéo permettent aussi le développement d'un esprit stratégique et un certain apprentissage pour la culture. Par exemple, comme dans Assassin's Creed, qui fait évoluer le protagoniste durant des événements historiques. Et puis quelque part, chaque quête permet un certain sentiment de réussite, d'achèvement personnel, pour moi, les jeux vidéo sont donc une aide au développement du sujet. Mais il faut cependant contrôler ses enfants ou savoir se contrôler en tant que sujet pour ne pas en abuser et devenir addict ou encore euh, banaliser la violence. Il faut donc aussi choisir de bons jeux ou garder une certaine distance avec ce que l'on voit. Prendre conscience que c'est de la fiction. Pour moi, au final, les jeux vidéo peuvent potentiellement affecter notre inconscience si nous sommes dans l'excès et si nous y sommes exposés trop jeunes mais peuvent aussi permettre de développer certaines compétences et de se faire plaisir.